1: Podcast Millennium. Todos los martes de 0 a 1, Millennium presenta a Florencia Gallo en la búsqueda. Un espacio para tu desarrollo personal y profesional. Un tiempo de radio para la reflexión y el conocimiento. La búsqueda y el encuentro. Valorando lo que hasta hoy has estado construyendo.
2: ¿Cómo están, eh? yo como siempre espero que estén muy bien, pasaron cinco minutos de la cero hora la temperatura en Buenos Aires es de 24 grados centígrados es una noche excelente en Buenos Aires, el cielo se ve increíble ¿sí? y es una noche cálida en la que por esta temperatura uno de alguna manera ¿eh? a esta hora ya, después de haber escuchado la búsqueda, después de haber disfrutado de nuestro tiempo de radio puede descansar con tranquilidad ¿cuál es el tema que nos convoca esta noche? el tema que nos convoca esta noche es ¿cómo amamos? ¿estamos condicionados por el amor que recibimos? ¿estamos condicionados por cómo nos amaron a la hora de amar? es verdad que, que todos somos de alguna manera presos de, ese, de esa forma de afecto que nos dieron nuestros cuidadores nuestros padres nuestros nuestros abuelos o las personas que estuvieron a cargo de cuidarnos estamos repitiendo de alguna manera ese patrón con el que nos formaron ¿Qué tiene de cierto todo esto? ¿Es verdad que quizás de la manera que me amaron me condiciona a mí? ¿A la hora de amar? ¿A la hora de acercarme? ¿A la hora de entregarme? ¿A la hora de confiar? ¿De alguna manera todos quedamos en algún punto condicionados por esa forma de, de afecto que nos dieron cuando éramos niños y creo que esta, esta, esta situación primaria es lo que a lo largo de la vida quizás o no repetimos el ser humano de alguna forma eh, florece y se desarrolla de manera de la mejor manera. ¿Mm? Cuando quizás recibió en su infancia un buen trato, cariño, cuando lo validaron, cuando lo confirmaron. ¿Mm? Todas estas cosas que desarrollan en uno. Seguridad. Pero bueno, en definitiva este es el tema que vamos a compartir con todos ustedes esta noche. Muchísimas gracias Emanuel Montero como siempre que está del otro lado y hace posible este encuentro en el aire entre nosotros y con nuestros invitados, como siempre. En unos minutos más, en unos segundos más, ya voy a presentar a nuestro invitado esta noche con quien vamos a compartir este tema, vamos a charlar, vamos a dialogar. Como siempre, ustedes están eh, con la puerta abierta para recibirlos, para que nos manden sus mensajes, para que puedan intercambiar sus ideas para que puedan eh, preguntar lo que tengan ganas de preguntar y compartir, como siempre, este tiempo de radio para crecer, para seguir buscando, para no cansarnos de buscar. Vamos ahora a... Bueno, ustedes saben que si tienen ganas de comer algo rico, ¿eh? como siempre lo pueden hacer en Bastardo, ¿eh? Bastardo que está en 3 de Febrero y Ramallo, en la esquina eh, de 3 de Febrero y Ramallo, muy cerquita de Radio FM Milenium. Si quieren hacer un pedido, eh, lo pueden hacer takeaway al 11-22-57-5101, eh, pueden hacer takeaway, llaman, piden lo que quieran y van y lo buscan, o, o también lo pueden hacer a arrobabastardo.com, bastardo.com eh, arroba bastardo por Instagram. Eh, si nos quieren dejar un mensaje, si quieren que empecemos a conversar y a compartir este, este tema, tan lindo ¿eh? y que nos compete a todos, absolutamente a todos, lo pueden hacer al 11 33 90 44 44, 11 33 90 44 44, también lo pueden hacer por Instagram, ¿eh? Eh, arroba florencia gallo coach, arroba florencia gallo coach, también lo pueden hacer por ahí, nosotros vamos a estar acá tratando de eh, contestar todas sus inquietudes, eh, todas sus preguntas. ¿Qué tiene que hacer entonces aparte, Manuel Montero, para que nuestros oyentes se puedan comunicar con nosotros?
1: Muchas formas de comunicarte y participar en la búsqueda. Nuestra línea 4785 85 Nuestro WhatsApp 11 21 87 1067. Nuestro mail labúsqueda, búsqueda Nuestro Twitter. Arroba la búsqueda 1067. Tiempo de publicidad en Millennium. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? ...Italia, y su sello en los grandes sucesos de la historia de la humanidad. Michelangelo Buonarroti nació en Caprese, cerca de Arezzo, en el año 1475. Pese a ser considerado un genio y enaltecido como paradigma de la excelencia en todas las artes... ...él soñaba con ser apreciado principalmente por sus esculturas... Miguel Ángel esculpió con sólo 23 años la piedad, trasladada definitivamente en el año 1749 a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Con esta obra cargada de simbolismo y divinidad que demuestra el sentir cristiano, el artista consigue alcanzar la perfección en todos los aspectos artísticos y se nutre de inspiración a lo largo de toda su vida. En la piedad de la Virgen María. Lejos de mostrar sufrimiento, se descubre pleno de armonía, juventud y belleza, mientras descansa sobre ella el cuerpo sereno y hermoso de su Hijo Jesús, al que mira con profunda serenidad y amor de madre. Cuenta la leyenda que cuando el Papa le preguntó cómo había conseguido esculpir una obra tan perfecta, Miguel Ángel respondió, la imagen ya se hallaba en el interior del bloque de mármol. Lo que yo sencillamente debía hacer con mi cincel era quitar las partes que sobraban para que esta obra saliera a la luz. Por demostrar que era posible manifestar la belleza y los sentimientos más puros a través de la escultura, Miguel Ángel demostró que necesitaba pasión. Alfa Romeo por los autos fin de espacio publicitario la búsqueda un espacio de radio para tu desarrollo personal y profesional
0: muy
2: bien, ¿eh? pasaron 13 minutos de las 0 horas eh, la temperatura en Buenos Aires es de 23 o 24 grados centígrados, sí, 23 grados centígrados. Yo recién estaba escuchando el, el separador eh, de Milenium, ¿no? Este, la publicidad de, de esta marca de autos, Ferrari. No, no era Ferrari, perdón, discúlpenme, pero ahora, eh, en unos minutos, Emanuel Montero me va a ayudar. Este, es un auto italiano pero no es Rabi y escuchaba lo que decía eh, Miguel Ángel cuando eh, le contestaba entonces al Papa sobre la escultura tan maravillosa que había hecho de la piedad y él le dice que ya estaba adentro de ese bloque, adentro de esa piedra y no sé por qué me imaginé eh, cada uno de nosotros cada uno de los que esta noche estamos convocados y estamos compartiendo este programa que dentro de ese bloque ¿eh? que somos está ese, ese ser más eh, maravilloso profundo y, y que está para despertar la belleza de, del estar vivos y de todas las eh, condiciones y capacidades que tenemos para poder ir cincelando entonces esa persona que somos para ser en esencia a lo que estamos llamados a ser. ¿no? Bueno, muy bien, ahora sí, vamos entonces a presentar a nuestro invitado de esta noche. Nuestro invitado de esta noche es el licenciado en psicología, Gaspar Segafredo. Eh, en realidad, hace muy poquito, este, ya está, ahora vamos a hablar con él, presentó un libro este, al cual queremos hacer referencia, pero fundamentalmente, bueno, vamos a, a compartir este tema que nos convoca esta noche, psicoterapeuta con orientación existencial y relacional, terapeuta del equipo de adultos del Centro Ramón Carrillo de San Isidro, es docente universitario y coautor del libro, ¿Quiénes somos después de la pandemia? ¿Eh? Entonces ya lo tenemos del otro lado, Gaspar, muy buenas noches, ¿cómo estás vos?
3: Buenas, ¿qué tal Florencia?
2: Bueno, muy bien, muy contenta de que estés con nosotros esta noche y me gustaría fundamentalmente comenzar por este tema que, que nos convoca, ¿no? Y es, ¿cómo nos condiciona el amor que recibimos en la infancia? ¿Cuánto nos influye esto?
3: Bueno, yo redoblaría un poco la apuesta cuando vos preguntaste si nos condiciona en la forma de amar yo diría que está relacionado con la forma de vincularnos con el mundo no solo con, con los demás en el amor digamos uh -huh. con el mundo, con los demás y con uno mismo también, porque en base a a, esa, a ese afecto inicial eh, la persona tiene la capacidad de, de construir confianza de, de reconocerse a sí misma de hecho de alguna manera surge como persona a partir del sostén ¿no? de los cuidadores estamos hablando del bebé ¿no? del niño eh, uh -huh. que a partir de ese afecto eh, de ese amor que, que le dan los cuidadores de ese sostén eh, empieza a tener confianza y empieza a tener la capacidad de explorar uh -huh. el mundo primero de, de explorar alrededor pero eh, eh, principalmente de explorarse a sí mismo ¿no? uh -huh. y después de acercarse a los demás, de ir teniendo la capacidad de construir eh, relaciones con los demás que pasan de ser asimétricas al principio, uh -huh. ¿no?, con los padres, eh, y de dependencia, de una dependencia necesaria, a eh, ser simétricas. En, claro. en En cuanto a los vínculos que creo que te referías vos, tal vez, en la, con la pregunta inicial.
2: Seguro. ¿Y, y cómo crees que esto nos condiciona esa forma que, que se, en la que sentimos el amor cuando éramos chicos porque a veces que sentimos amor hay veces que sentimos eh, perversidad hay veces que sentimos situaciones que no son las las, eh, las deseadas o las que eh, nos parecen nutritivas para el buen desarrollo uh -huh. no o sea cómo sí. nos condiciona esto
3: bueno, es como, o sea, como te decía, eh, hay muchos, hay pro, problemas serios cuando hay una gran carencia en ese sentido. Eh, cuando hay una carencia del sostén de los cuidadores, sea la madre, el padre o quien esté cuidando al niño, uh -huh. eh, de hecho pueden surgir patologías graves a partir de, de, esa, de esa carencia, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, digamos más allá de, de digamos casos extremos, eh, el, el, el patrón que se construye, el patrón, el patrón particular que se construye a partir de, de ese ambiente en el que en el que uno se cría, de ese afecto que uno recibe, junto con también cosas que trae uno, ¿no? lo que podemos decir el gesto espontáneo ya que tiene el bebé, es decir, el temperamento, algo que, que trae cada uno después se va constituyendo en personalidad a partir de lo, que, de lo que sería el carácter que es lo que está alrededor nuestro bueno, eh, a partir de ahí eh, es que se eh, va generando una forma de relacionarse con los demás uh -huh. que al mismo tiempo como bien decís es un condicionante no es, un o sea, no es algo que determina es algo que condiciona y que establece un patrón no una forma eh, pero que ...aún en los casos donde uno se da cuenta, por ejemplo, que tiene este, que este patrón eh, implica, por ejemplo, vínculos eh, que, que uno siente que generan más malestar que bienestar... ...bueno, es dinámico, no es que se queda, eh, se queda totalmente rígido, sí es cierto que son patrones estables y que justamente es importante que si uno se da cuenta de, de que los principales conflictos que siente que le genera malestar son interrelacionales, eh, bueno, es, es importante que, que pueda acudir a un espacio terapéutico, porque claro. justamente ahí, desde la perspectiva que, que relacional y existencial también, y, y en general casi la mayoría de los terapeutas hoy en día reconocen que lo principal es el vínculo, ¿no? Uh -huh. el, el terapeuta con, con el consultante o paciente.
2: Lo pasa que yo estaba pensando, por ejemplo, frases, ¿no? Como vos, esto es lo que te mereces. O eh, vos sos de tal manera, por eso este, no, no, no te quiere nadie. O por eso te enojas con todo el mundo. O sea, esas frases, ¿no? Que, eh, eh, que va escuchando... El, el niño o la persona que está en desarrollo, el niño o la niña que está en desarrollo, uh -huh. eh, y que de repente, bueno, esto queda como, como, como una sensación de yo soy absolutamente responsable de lo que me está pasando cuando a lo mejor no es cierto. Y por otro lado pensaba, esto que, eh, a ver... Eh, ¿Qué tan responsable? O sea, ¿cómo cómo hacer para darnos cuenta de que de, de dónde está este este límite, ¿no? De cuando uno es grande ya saber qué hacer con este con esta situación mm -hmm. que tuve, que padecí cuando era chico. Sí. Que, que lo tengo que, que de alguna manera ir viendo cómo lo resuelvo. Sí. ¿no? O sea...
3: Sí, eh... yo creo que hay distintos matices para empezar, ¿no? Como decía, sí. hay situaciones de extrema gravedad, donde sin embargo mm. en, en general suelen generar problemáticas muy graves, pero mm. sin embargo también hay algunas personas que no se explica cómo resultan resilientes, ¿no? Mm. Pero eh, más allá de eso eh, o sea, todo lo que uno eh, recibe en la infancia eh, hace, o sea, lo forja uno eh, en, un, en un segundo momento, como decíamos, esto condiciona, pero no determina. O sea, hay un momento en el que uno también eh, puede empezar a tomar decisiones. También respecto de si la forma de relacionarse, eh, uno uno se siente bien con esa forma o no se siente bien. Eh, es decir, que podemos decir? Que esos patrones vinculares son, por un lado, estables y, por el otro lado, tienen... Cierta dinámica. ¿Cuál eh, sería la
2: dinámica?
3: Y la dinámica es justamente que para empezar se actualizan en, en, todo, en todo nuevo vínculo. Es decir, que todo nuevo vínculo también eh, puede actualizar cuestiones, eh, eh, digamos, primarias eh, y de ese patrón, pero también un poco lo renueva. Eh, y incluso justamente el, el, el vínculo terapéutico, por ejemplo tiene puede tener la potencia de cambiar un patrón eh, vincular que genera malestar, ¿no?
0: Uh
3: -huh. De ahí es que este es un, un caso, digamos, el, el caso del vínculo terapéutico sería como un caso eh, así muy particular de la dinámica, porque se busca esa dinámica, ¿no? Uh -huh. de, de forma, si se quiere un, un poco... Eh, eh, ...impostada en un primer momento... ...la relación igual tiene que ser auténtica... ...porque si no, no funciona... ...pero es una relación también profesional... ...es afectiva y profesional... ...pero incluso en los vínculos afectivos... ...que no tienen que ver con un espacio terapéutico... ...también se puede dinamizar... ...es decir... ...alguien que por ahí tiene un, un patrón vincular... ...algo inseguro... ...que donde que le cuesta encontrar confianza... ...bueno, si de repente... ...en, eh, en un momento de la vida... Eh, después de un tiempo de que probablemente repitió eh, relaciones eh, donde, donde ocurría nuevamente esta cuestión de desconfianza, de. Claro, de empezar, eso, etcétera. sí.
2: Eso es, ahí iba un poco, ¿no? O sea, a mí me gustaría saber, o sea, que compartamos con nuestros oyentes, ¿cómo es este aspecto en el cual nosotros, eh, de alguna manera, Repetimos esto, pero podemos eh, revertirlo, ¿no? Sí. Entonces eh, sí. estás planteando que a través de una terapia sería muy bueno eh, poder revertirlo y que hay posibilidades de revertirlo, ¿no es cierto? Pero, uh -huh. ¿cuáles serían los síntomas? Me lo vas a contestar después de la pausa. Los síntomas que nosotros tenemos, a los que tenemos que tener, estamos, tenemos que estar atentos ¿eh? para decir, momento, ¿esto amerita...? que eh, la mayor concentración la ponga o gran parte de mi concentración la ponga en poder revertir esto que me está pasando a mí como persona a nivel humano y que esta persona es la que va a funcionar en todos los demás ámbitos de la vida que funciona más allá de un vínculo de afecto, ¿no es ¿cierto? Uh
0: -huh.
2: ¿Ok? Pero, ¿te parece bien que me la contestes cuando volvamos de la pausa? Bueno, muy bien. Vamos a ir a la pausa un ratito. Ustedes saben que se pueden comunicar. Ya nos llegaron algunos mensajes. Ya los vamos a compartir con ustedes. Al 11 33 90 44 44. 11 33 90 44 44. ¿Cómo somos al momento de amar? Eh? A partir de eh, cómo sentimos que fuimos amados. ¿Cómo somos para amar? ¿Cómo estamos preparados para amar a partir de la experiencia que hemos tenido con el amor? Vamos a ir a la pausa y volvemos enseguida tienen que hacer nuestros oyentes aparte quiero decirles una cosa ¿eh? por favor, porque ahora que es un papelón este, me equivoqué de la marca que nos auspicia y es Alfa Romeo pero bueno, lo que pasa que eh, claro es como de los mejores ¿eh? entonces yo nombré algo que está a la altura de Alfa Romeo ¿eh? pero la, 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 el auspicio de la marca este, que mencionamos en la pauta publicitaria es Alfa Romeo, como siempre es mejor. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Gracias.
0: I I would only be in your so I'll go.
2: a la búsqueda 106-7. Muy bien, pasaron 31 minutos ¿eh? de la cero hora de temperatura en Buenos Aires. Es de 23 grados centígrados. Esta noche nos está acompañando en el programa el licenciado Gastero, ¿eh? con él estamos compartiendo este, este tema tan interesante de saber eh, cómo somos a la, a, a, al momento de amar a partir de cómo es, hemos sido amados y sobre todo en nuestros primeros momentos de vida nos dice Santiago de Saavedra eh, la forma en que en, en que nos amaron en que me amaron ¿eh? Eh, de niño realmente importa esto es lo que nos pregunta eh, Santiago de Saavedra, le vamos a dar la palabra entonces a nuestro invitado de esta noche que es el licenciado este, Gaspar Segafredo. Gaspar le querés contestar a Santiago de Saavedra
3: Sí, mira eh, a ver para empezar obviamente habría que ver si él lo pregunta eh, en relación a alguna cuestión particular que obviamente habría que contextualizar y ...y ver el caso particular siempre, ¿no? Acá generalizamos para poder comunicarnos en este momento. Exacto. La psicología, digamos, apunta a lo, a lo subjetivo. Con esa premisa, eh, sí, siempre importa. Eh, más allá de si, digamos, de vuelta, no necesariamente va a determinar. Uh -huh. Pero va a estar relacionado con cómo nosotros nos vinculamos con los demás, con el mundo, con nuestra capacidad de explorar el mundo, incluso... Uh -huh. Hay un, hay un concepto interesante que es esto de que la capacidad incluso de estar solos uh -huh. eh, es eh, uno de los mayores signos de madurez eh, y este se desarrolla a partir de un vínculo internalizado, o sea de que haya habido otra persona eh, que de la que hemos podido depender con tranquilidad digamos, ¿no? Por, por a ver,
2: para para, 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 para y vamos de vuelta porque eh, lo que acabas de decir es muy importante
3: que, a ver, hay un hay un psicoanalista y psicólogo, pues en realidad era médico él, eh, que se llama Donald Winnicott, eh, que ha sido muy importante para el desarrollo de la psicoterapia y para estos temas de los que estamos hablando, que él explicaba que uno de los mayores signos de madurez para la persona es la capacidad de estar solos, ¿no? de que la persona tenga la capacidad de estar sola. Eh, y que esto... Se logra a partir de aquel vínculo eh, inicial del que uno ha podido depender, o sea, un otro del que uno ha podido depender con claro. tranquilidad, con confianza, uh -huh. y que ha, es un vínculo que ha sido internalizado. Entonces, uh -huh. a partir de ahí, a partir de esa dependencia, es que después podemos ser independientes.
2: Ahora, yo ¿sí te hago una pregunta: sí. una persona que a lo mejor tuvo una situación absolutamente adversa. Sí. Y lo mismo tiene esa capacidad. ¿De dónde le viene?
3: Y hay, a ver, eh, no todo encaja, encaja en las teorías, por eso hay que ver el caso a caso, pero claro. eh, igual esta teoría está fundada en la clínica y en cuestiones como de, de, de años de experiencia. Eh, pero, para empezar, no necesariamente es el cuidador que uno considera principal, por ejemplo, la sí. madre, el padre, tal vez, por el mismo motivo que sea, es pensar en si alguien tiene la culpa no tiene la culpa, no han, no han podido sostener a ese niño, pero tal vez encuentra algún referente en, en otras personas. Puede ser incluso el padre de un amigo, el padre de una amiga, que, que han sido... La como, abuela de
2: una amiga. A, el...
3: sí, sí, sí. Cualquier, digamos, cualquier persona adulta que, que ha podido eh, sostener. Claro, es muy, es muy
2: importante lo que estás diciendo, porque quizás a lo mejor en este momento nos está escuchando gente que eh, quizás los cuidadores que tuvieron o eh, los padres o las personas que se encargaron de su cuidado no fueron buenas y a lo mejor tienen eh, actitudes hoy en la vida que son eh, distintas, o sea que a lo mejor tienen una actitud positiva, que tienen una actitud de, de poder ir para adelante y esto lo sacaron de algún otro lugar. Está bueno eh, el dejar, eh, es como el clarificar un poquito esto y dejarlo bien claro en el sentido de que eh, a veces cuando uno no tiene lo que quiere en el lugar deseado...
3: Sí, ¿sí? lo que necesitaría en el lugar o deseado puede, puede ocurrir en otros lugares. E incluso hay veces que es inexplicable también en el contexto en el que alguien logra desarrollar... Esa, esa, esa madurez emocional que incluso es previa a la cognitiva no eh, que es como la base es la base de, del ser humano e incluso esto es importante para que podamos también eh, revalorizar el, el, ese, ese rol social no solo digamos vincular con, con las personas que tenemos al lado de cuidar, al, de cuidar a hijos eh, uh -huh. porque cuidando a hijos uno está... Eh, y dándoles ese sostén eh, o, o niños, ¿no? aunque no sean los hijos eh, y dándoles ese sostén, ese afecto lo que está haciendo es eh, desarrollando eh, la, la potencialidad humana, de, por ejemplo, de empatía y de justamente de amor de, esa, de, ese, de ese ser que está creciendo, ese pequeño ser humano y si queremos eh, es la base de, de cualquier sociedad humanista, por ejemplo, o sea que cuando hay personas que por ahí dicen... Uy, ¿cómo a, a, ahora en este tiempo que estoy cuidando a mis hijos no puedo hacer nada? En realidad estás haciendo un montón. En realidad estás haciendo probablemente el uno de los mayores aportes a la sociedad. Y esto me parece fundamental decirlo, ya que eh, tocamos el tema. Mm. Qué
2: bueno lo que acabas de decir. ¿Por qué sería el mayor aporte a la
3: sociedad? Y porque una sociedad eh, humanista donde... El otro no es un medio ni es un, ni es cosificado, sino que las personas tengan la capacidad de empatizar, la capacidad de altruismo, eh, la capacidad de vincularse con un amor eh, no posesivo, sino con un amor genuino en relación al, al ser del otro, bueno, eh, precisa eso, ¿no? O sea, una, una sociedad de este tipo se logra a partir de bueno de dónde salen las personas que son así sí, eh, bueno. y sale de, de algún de algún contexto amoroso salen o de alguna forma que han lo que, que han podido eh, desarrollar esa amorosidad en, en sí mismas bueno eso. claro que sí
2: dice dolores de recoleta eh, aunque las cosas no hayan salido como queríamos estamos a tiempo de construir vínculos emocionales eh,
3: que nos hagan más felices. Bueno, eh, como decía, digamos, a nivel general eh, es importante saber que son dinámicas, que los patrones vinculares son dinámicos. Uh
0: -huh.
3: Y después el, el tema de, <coughs> digamos, que nos hagan felices, eh, entiendo hacia dónde va la pregunta, eh, uh -huh. pero eh, a ver, eh, la felicidad así como como una cuestión constante no 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 existe. Eh, o por lo menos, no sé, yo no la conozco eh, uh -huh. Sí podemos hablar de, de vínculos eh, donde haya más bienestar que malestar, digamos no Y donde haya acompañamiento eh, y no eh, pertenencia Que nadie pertenezca a nadie, sino que se acompañen Y yo creo que sí, que, que claro, que siempre se está a tiempo de ir hacia ahí eh, uh -huh. Ir hacia, hacia esa forma de relacionarse y, y Incluso en la decisión que uno toma de no relacionarse más eh, de una manera posesiva, eh, de una manera desconfiada, eh, dependiente también. A partir de esa decisión es que se puede, bueno, se pueden eh, plantear otras formas de encuentro con el otro, ¿no? Y de vuelta, como dije antes, si uno siente... Que, que el conflicto eh, 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 relacional, digamos, o vincular eh, genera mucho malestar, y bueno, ese es, es un buen momento para, para ir a un espacio terapéutico. Pero también es importante no limitar la idea del encuentro del encuentro sincero del encuentro eh, amoroso al espacio terapéutico sino que eso lo podemos practicar a diario ¿no? Claro. En, distintos, en distintos vínculos
2: bueno, dice otro oyente, buenas noches, conozco una niña adolescente que es largo, este mensaje cuyos padres la ignoran uh -huh. busca en sus noviazgos, familias que la adopten el padre formó otra familia y cree ser bien padre cree que ser bien padre es llevarla a pasear en vez en cuando, bueno eh, la madre tiene eh, de niñera dos hijos que tuvo con otra pareja. Bueno, hay un problema de, 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 de eh, vincular bastante interesante. Vivía con la madre y se fue a vivir con la abuela por desavenencias con la pareja de la madre. La abuela es una señora de más de 70 años. Es fácil verlo de afuera, pero veo que la niña es rebelde porque busca la atención de adultos que no le dan el afecto que necesita, disculpen la extensión del mensaje bueno, tratamos de disculpar eh, la simplificación que yo hice o la reducción que yo hice del mensaje pero en la manera de poder compartirlo con eh, nuestro invitado esta noche ¿qué tendrías para decir de esto, eh, de Gaspar?
3: y para empezar, eh, digamos, cuidado con, con me lo digo a mí mismo, ¿no? ¿No? como Entonces, querer dar una respuesta en, eh, a un caso que, que no tenemos toda la información eh, entiendo la inquietud del, del oyente pero tampoco sería muy responsable de mi parte decir esto es así no uh -huh. eh, uh -huh. lo que se puede decir es que que claramente uh -huh. como venimos diciendo lo, los vínculos eh, son una nece la necesidad de vinculación afectiva es eh, algo que por ejemplo en los bebés es una cuestión de supervivencia totalmente o sea, no alcanza con que con darles de comer, con hacerlos dormir a una determinada hora y con cambiarles el pañal, eh, eh, los bebés eh, se pueden pueden llegar a enfermar por falta de afecto y eso está y a morir, ya morir incluso por investigaciones sí, sí. empíricas y demás. Cual? Eh, de, de nada de la época de la Segunda Guerra Mundial donde la... de, de huérfanos y todavía estas cosas no se habían estudiado del todo, pero ya el psicoanálisis había empezado a entender. Uh -huh. que también iba por ahí la cuestión.
2: ¿Cuánto tiene que ver el apego en todo esto?
3: Bueno, ahí, eh, sí, el, el tema del, del tipo de apego, eh, la, lo que se llama el tipo de apego es la manera en que nos relacionamos justamente vincularmente y afectivamente, y uh -huh. eh, habría una cuestión que incluso compartimos con... con eh, con algunos animales incluso, eh, que tiene que ver con ese apego a ciertas figuras, eh, ciertas eh, figuras primarias, ¿no? Entonces, eh, si nosotros tenemos una, una figura de apego segura en la infancia, es como si fuera una base segura. Entonces, el niño que tiene un apego seguro, que, sa que sabe que si le pasa algo, hay, hay un cuidador que está ahí disponible, que eh, que lo va a curar si lo necesita, que lo va a abrazar, que lo va a contener. Bueno, entonces va a explorar tranquilo. Se va a ir a explorar el mundo tranquilo, va a jugar tranquilo.
2: Pero yo estaba pensando en esta oyente que en la última oyente que esta que nos, nos mandó el, 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 el mensaje este de, uh -huh. eh, de esta chiquita, ¿no? Que uh -huh. eh, es una adolescente cuyos padres cuyo padre la ignoran. Uh -huh. eh, ¿Cómo te parece que podría ser el principio de poder encontrar alguna solución
3: a esta situación? De, y habría que ver. Bueno, pongamos un caso hipotético, no usemos el, ca, el caso eh, específico, ¿no? Como para. Ok, perfecto. Porque nos falta, ¿no? nos falta mucho, mucha Obvio. información. Totalmente. Eh, suponiendo un una, una adolescente. Eh, cuyos padres bueno no, no la han no la han mirado, la han ignorado uh -huh. eh, bueno para empezar va se va se va a notar en algunas cuestiones se va a notar a ver eh, hay que ver cómo reacciona la chica pero puede eh, a, a, o sea por ejemplo ser mucho más rebelde de lo que implicaría la etapa adolescente para que los padres la miren eh, puede buscar eh, ...vínculos, eh, de digamos, eh, dependientes... ...y tal vez eh, vínculos de, de pareja, entre comillas... ...donde busca un padre, eh, ese tipo de cosas... ...pero, te repito, habría que ver el caso a caso... Eh, ...y obviamente lo ideal sería que pudiera acudir a un espacio terapéutico... A ...alguien que claro. tiene un vacío tan grande... Eh, ...porque la mirada del, del otro inicial... Eh, digamos primario es un poco eh, poder verse a uno mismo, entonces si uno no se puede ver a uno mismo, hay como un vacío es muy, muy difícil
2: es interesante esto que estás diciendo y aparte es interesante también que eh, seguramente que eh, esta criatura o esta chica esta adolescente no está buscando, eh, no solamente puede estar buscando un padre sino que también está buscando eh, vincularse ...con algún afecto... ...que tiene la misma respuesta de abandono... ...o de maltrato... ...que han tenido eh, sus progenitores ...o sus cuidadores con ella, ¿no? Entonces, sí. esto es a lo que tendría que estar atenta... y ...que a partir de esto... ...esto es interesante tratarlo... ...pero siempre hay que estar atento ...a, a, a que una, una buena terapia... Uh -huh. ...un buen acompañamiento terapéutico... Eh, ...pueda ayudar a la persona... ...a salir de la situación donde está y ver la realidad concreta de cómo podría llegar a ser su vida si puede liberarse de esa situación y si puede construir algo a partir de eh, una realidad, atravesar una realidad que por fea que sea va a ser la única que le va a dar la libertad necesaria, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, 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 hay, hay situaciones de resiliencia increíble, en la clínica también uno se da cuenta. Eh, sí, de que hay, hay cuestiones cuestiones explicables por, por, por referentes de eh, distintos a por ahí a los cuidadores principales y cuestiones inexplicables también, como te decía eh, pero sí, sí, lo importante ahí es buscar digamos encontrar la manera de o eh, un espacio terapéutico o por lo menos vínculos eh, seguros y confiables aún fuera de, del hogar, si es que en el hogar no están dadas esas condiciones, ¿no?
2: Mm -hmm. Con toda seguridad. Bueno, muy bien. Ahora me gustaría, antes de que este, abandonemos eh, nuestro tema de esta noche, que nos cuentes un poco de este libro, ¿eh? De este libro que ya, estás, este, ya está editado, y es que está bien. a la venta en cualquier momento en las librerías.
3: Sí, eh, ya lo está, ya lo está.
2: Ya lo está. está es? ¿Quiénes somos después de la pandemia, no?
3: Sí, eh, sí.
2: ...unos minutitos como para que nos cuentes esto... ...y para que, bueno, a lo mejor en algún otro programa... ...podamos eh, tener más tiempo... ...y desarrollar un poco más eh, extensamente este tema.
3: Bueno, retomando un poco el, el tema anterior... Eh, ...el tema de los vínculos es muy importante en este libro... ...porque lo que nos propusimos con María Durado... ...que es la, la otra autora... Uh -huh. ...es, eh, bueno, pensar cómo eh, nos ha afectado a la subjetividad... ...el contexto pandémico... ...como crisis existencial... ...digamos, como uh -huh. corte en la vida cotidiana... ...en nuestros proyectos cotidianos... ...¿no?... Uh -huh. eh, y, y incluso a nivel... ...individual y colectivo también...
0: Uh -huh.
3: ...y también... cruza ...esto cruzado con... ...la virtualización de la vida... ...es decir, la invasión de la tecnología... ...que ya venía bastante... ...por supuesto hace décadas ya... ...con paso firme, pero... Eh, ...nunca habíamos tenido esta aceleración... ...y cómo afectó eso a la subjetividad... ...y mucho, gran, gran parte del trabajo, por supuesto... ...está puesto en la vincularidad, ¿no? Esta, uh -huh. esta especie de oxímoron que hubo, paradoja que hubo... ...de que estábamos todos encerrados eh, y aislados... ...porque estamos vinculados de acá a la China, digamos... Uh -huh. ...físicamente uh -huh. vinculados... ...y como tal vez es muy posible que los vínculos afectivos que antes dábamos por sentado, eh, de repente al no tenerlos eh, a disposición presencial, como no poder darse un abrazo con un amigo, con familiares queridos, incluso hay gente que, que hay parejas que estuvieron separadas por un tiempo, bueno, como eso tal vez nos haya, haya podido ser un momento de claridad respecto a la importancia de, de nuestras relaciones eh, más profundas
2: ¿qué te parece que fue lo que más claro quedó? o que más claro estamos atravesando a partir de, de esta experiencia
3: y yo creo que a ver, yo creo que en ese momento hubo una posibilidad de gran claridad en el sentido de eh, tanto de esto que estaba diciendo como de una gran crisis se dio a nivel global y sincrónico como nunca en la historia de la humanidad eh, una gran crisis existencial donde cada uno de nosotros, al est eh, en, yo estoy hablando de la cuarentena estricta especialmente, ¿no? Y de toda la incertidumbre que implicaba eso. Ahora es como en menores dosis todo esto que estoy diciendo, pero en el momento de cuarentena estricta y de que no teníamos idea de qué iba a pasar, yo creo menores que. Menores yo...
2: dosis, yo diría, menores dosis o mayor capacidad de
3: negación. Sí, también, también. Eh, ...sí, se, y se vuelve crónico aparte... ...entonces es un serio problema en salud mental... ...pero yendo a ese momento... Eh, ...la crisis existencial que generó... Eh, ...de alguna forma hizo que... ...pudiéramos reflexionar hacia adentro... ...cada uno, o sea que, ...cómo estaba llevando la vida hasta ese momento... ...y de repente porque se cortó, cuando se corta... El, ...como el, el automatismo cotidiano... ...bueno... Es, es un momento tanto de riesgo de, 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 de malestar como también de claridad de claridad en ver que nuestra existencia no está predeterminada de ver que no hay certezas interminables que nos podemos morir que es algo que nos olvidamos a diario eh, de hecho que nos vamos a morir en algún momento todos nosotros que es, eso, entonces, nos olvidamos del tiempo que es
2: lo más claro, que tenemos
3: exacto uh -huh. y nos olvidamos de que lo que, de vivir en coherencia con, con lo que realmente valoramos es fundamental. Esa es la, la parte vital de ser conscientes de la propia mortalidad. Y hay
2: una cosa muy importante, ¿no? Por eso sugiero que, eh, si bien a mí no me gusta decir una cosa por otra, estoy empecé a leer tu libro este, y lo tengo que terminar, la realidad es que esta pandemia una de las cosas más fuertes que más fuertes que nos dejó y que tenemos y que no se fue, está y no se va a ir es que el planeta está conectado
3: exacto ¿No? sí.
2: esto es algo que está clarísimo y que si nosotros no nos damos cuenta de esto y queremos ahora, ¿no? en, en la minoridad cuando aminora entonces el virus claro. o el contagio entonces salimos como que nada pasó
3: sí, es lo que vos decías, como una especie de negación porque claro. el automatismo cotidiano y volver a esa forma de vida eh, que si en realidad uno se pone a pensar es bastante extraño ¿no? el sistema productivo insostenible con eh. más de la mitad de la población en la pobreza eh, seguirnos
2: se mintiendo, se claro, mintiendo, seguimos seguimos mintiendo.
3: Se seguir haciendo de cuenta de que realmente el individualismo es posible como, o sea, como que es sustentable cuando no lo es ni siquiera, Exactamente. entonces eh, sí, yo creo, como dijo, dijeron filósofos de la talla de Edgar Morán, eh, que, que ha sido una mega crisis donde es como que eh, se cruzaron muchas crisis eh, globales que vienen sucediendo ya hace décadas, como la medioambiental, como la del sistema de producción, la social, Nos etcétera. Nos puso ¿no? todo de frente. Nos puso todo de frente y ahora la cuestión es tener cuidado con no volver al, al, al a, a, como el hámster en la ruedita
2: no volver, ¿no? A, no volver sí, a la ruedita es,
3: ahí el tiempo y la
2: producción como tiempo y si fuera producción, producción, claro, como
3: si fuera que, que esto es interminable y que y que no estamos conectados no es esa es una gran mentira pensar claro, eso
2: porque quizás a veces cuando existen estas grandes diferencias y estas esos estos extremos de realidades son donde en definitiva en algún momento determinado se produce la gran crisis ¿no? y el gran quiebre
3: y hay sí, que... es como una especie de sobredosis en el caso de alguien con una dependencia severa digamos uh -huh. que es como un posible momento de claridad lo que pasa es que no está asegurado uh -huh. porque nosotros podemos volver uh -huh. podemos volver a, a ser dependientes de este sistema insostenible uh -huh. si no, no si no tomamos una decisión porque la crisis esta de la pandemia nos obligó a reflexionar. Ahora, que tomemos una decisión va a implicar cierta voluntad y cierta conciencia. No, no vamos a estar obligados a tomar esa decisión.
2: Entonces... Eh, me gustaría que pudiéramos compartir con los oyentes, este, tú, eh, cómo, ¿cómo pueden hacer si quieren conectar con vos?
3: Si se quieren conectar conmigo, bueno, está el, eh, tiene está mi Instagram que es gaspar-segafredo-si -sí, eh, y también el que quiera me puede mandar mail a, a mi mail personal que es gasparsegafredo arroba gmail.com Gaspar, eh, yo te
2: agradezco muchísimo por haber compartido con nosotros este, esta noche este programa. Les vuelvo a repetir, eh, ya está en las librerías, ¿no es cierto? Sí. Bien. ¿Quiénes somos después de la pandemia? Este libro lo escribió eh, nuestro invitado esta noche, Gaspar Cigarteo, con Marían Durado. ¿eh? Marian Durado es eh, este, otra colaboradora y otra...
3: Eh, y es colega, psicóloga. Y otra colega, exactamente. Ok. Buena terapeuta también.
2: Eh, entonces, eh, acá está el, la, la editorial que lo este, que lo imprimió, es Acadia. ¿Eh? Acadia es la editorial que lo imprimió eh, Bueno, muchísimas bueno, gracias, gracias
3: por haber
2: a vos, No, por supuesto, gracias a vos antes que nada Y en algún otro momento ya nos vamos a volver a encontrar Y vamos a, a poder hablar un poquito más de todos estos temas tan interesantes Porque yo lo que lo que creo Es que como nosotros tenemos eh, inyectado en nuestra mente Y en nuestras emociones y en nuestro ser se llama el tema del reloj, ¿no? la cosa que pasa el tiempo y entonces el tiempo es acción el tiempo es también eh, mirar la realidad porque lo, lo, que, lo que se nos presenta hoy es lo que, lo que tenemos que aceptar para poder transformar ¿no? y creo que tu libro eh, de alguna manera nos está trayendo un mensaje es de decir eh, que nos está diciendo mejor dicho eh, esta es una realidad y esta realidad que tenemos frente a los ojos de la única manera que eh, eh, podemos eh, transformarla es aceptándola ¿no? Uh -huh. y, y no hacer que acá no pasó nada porque bueno vino la vacuna y, y fue la solución acá pasó algo muy importante saber que todos estamos conectados que lo que pasa hoy acá en la Argentina puede pasar en el lugar más recóndito del planeta Uh -huh. Y eso puede, puede hacer que todos de alguna manera estemos conectados para bien o para mal. Uh -huh. Pero somos sí. nosotros los que nos tenemos que hacer cargo de
3: esto, ¿no? Tal cual, sí, la vincularidad, digamos que la podemos negar o, o reconocer, pero está. Total. Hay que, hay que ver qué hacemos con eso, pero está.
2: Uh -huh. Con toda seguridad. Bueno, muy bien, eh, licenciado Gaspar eh, Segafeo, muchísimas gracias, eh, gracias. por esta noche y esta compartida. Y nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento eh, en el aire de, de Milenios, ¿sí?
3: Muchas gracias. Gracias
2: a vos, que estés bien. Buenas noches. Vamos a ir a la pausa, vamos a escuchar este, este, este tema que nos va a hacer escuchar de Manuel Montero, que es mágico. Y después volvemos ya para despedirnos de esta noche, ¿sí? ¿Ya?
0: Gracias. <risa> Rolling by like thunder now Cause I'm on
1: forma de buscar para encontrar y encontrarte. Y la búsqueda, lo que nos lleva hoy al mañana que queremos.
2: Usted sabe que yo no creo en las casualidades. Si bien creo que en la vida estamos llamados a ser lo que somos capaces de de concientizar que somos hoy, a pesar de, del camino recorrido, y qué queremos hacer con esto que somos. Un amigo que vive en el exterior, cuando hoy estaba contándole de qué se iba a tratar el programa de esta noche, simplemente dije el título, ¿no? ¿Cómo fluye el amor que recibimos? al momento de amar y me dijo ay quiero compartirte algo y dice así para nacer necesitamos dos padres cuatro abuelos ocho bisabuelos dieciséis tatarabuelos treinta y dos trastarabuelos sesenta y cuatro pentabuelos ciento veintiocho exabuelos 256 heptabuelos, 512 octabuelos, 1024 n 2048 decabuelos. Solo el total de las últimas 11 generaciones fueron necesarias para esto 4094 ancestrales. Todo esto en aproximadamente 300 años antes de que naciéramos vos y yo. Detengámonos un momento y pensemos, ¿de dónde salieron? ¿Cuántas luchas han luchado? ¿Por cuánto hambre han pasado? ¿Cuántas guerras han vivido? ¿Cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados? Por otro lado, ¿cuánto amor, fuerza, alegrías y estímulos nos llegaron? ¿Cuánto de su fuerza para sobrevivir? cada uno de ellos tuvieron y dejaron y lo dejaron dentro de nosotros para que hoy estemos vivos solo existimos gracias a todos y cada uno de los que han pasado es nuestro deber honrar a nuestros antepasados ¿Y por qué leo esto? Porque quizás nosotros cuando tenemos que encontrar nuestras problemáticas Seguramente tenemos que ir a la biblioteca de las emociones vividas y las experiencias pasadas Pero es bueno que sepamos que son nuestras ya que quizás las personas que nos antecedieron hicieron algunas cosas bien y otras cosas mal. Pero cada uno hizo lo mejor que pudo frente a la, a la realidad que tuvo. Entonces cuando la mirada la podemos descansar desde este lugar, la podemos... Um, Sentar a partir de, de este sentimiento se vuelve transformadora y no tan jueza, quizás se vuelve un poco más amorosa. Bueno, yo espero que ustedes hayan eh, disfrutado tanto el programa como lo disfruté yo. Y, y bueno, como siempre, ¿eh? nos volvemos a encontrar el próximo martes a la medianoche, a las 24 horas, por FM Millennium, en la 106.7, eh, esto es la búsqueda, yo soy Florencia Gallo, y como siempre, muchas gracias, Emanuel Montero, por estar ahí del otro lado, haciendo que este programa se haga realidad con tu operación técnica. Gracias, que estén bien, nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chao, gracias.
1: Florencia Gallo abre el camino de la búsqueda todos los martes de 0 a 1 en Millennium 106-7. Podcast Millennium.